0: Всем привет! Сегодня 31 марта, примерно час дня. Я записываю 18 выпуск подкаста переехавшего программиста. На дворе уже у нас совсем, можно сказать, что весна. А погода уже такая, ну, днем бывает даже, наверное, до плюс 18 доходит. Вот. Хотя по утрам все еще бывает, ну, так, довольно прохладненько, даже, я бы сказал. В Цельсиях, наверное, отрицательная температура. Ну, типа минус 2, минус 1, что-то такое. Но днем <плевисован> довольно тепло при этом. Насколько я помню, на следующей неделе вообще будет чуть ли не плюс 20 или даже 22. Мы посмотрим, как оно все будет. Снова у меня был небольшой перерыв в подкасте. То есть, прошлый выпуск выходил, кажется, 17 или 17 марта. По-моему, записывал я 18-го, а в итоге опубликовал 18-го, потому что 18 марта у меня у жены день рождения. Еще раз днем рождения. Вот. И я помню, что я записывал его еще до, поэтому не стал поздравлять в прошлом выпуске. Так вот, сейчас перерыв связан был никак не с днем рождения, а с тем, что в нашем Нейбрхуде. Активные сейчас ведутся различные садоводные работы. Ну, такая вроде как подборка бр... мусора, подготовка там после зимы. А... В основном ухаживают там за различными растениями. А... Там где-то подсыпают. Я не знаю, как правильно называется эта штука. Этот состав такой. Он черного цвета, он состоит из каких-то там опилок или чего-то такого. Может быть там торф присутствует, ну, по крайней мере, по запаху что-то похоже. И вот здесь э, таким составом посыпают любую открытую землю вокруг там растений. Ну, то есть там, где нет газона, там обычно посыпают вот этой вот штукой. И ну, благодаря этому, я бы сказал, все выглядит как-то поприличнее, поцивильнее. Возможно, это помогает самим растениям. Точно не знаю, не изучал. Вот. Но поскольку все эти работы ведутся... Там что-то где-то насыпают, что-то где-то наоборот прибирают, убирают. Используют такие портативные мощные пылесосы. Это это довольно шумно. И записываться в такой обстановке ну, не очень комфортно, наверное. Потому что этот шум так или иначе попадает на запись. Вот, Но при этом не могу обещать, что и дальше перерывов не будет. Дело в том, что я с понедельника ухожу в отпуск поскольку там у детей начинается спринг-брейк. Он, правда, будет не всю неделю у них, а, по-моему, только три дня. Среда, четверг, пятница. Но мы написали как бы, письмо в школу, чтобы их также освободили на понедельник-вторник. Вот В понедельник съездим в Нью-Йорк, там кое-какие дела. А потом неделю будем... Не знаю, что делать. Серьезных планов у нас нет. Если раньше мы там планировали, может быть, сгонять в какие-то ближайшие страны, типа Доминикана или Мексики, но потом как-то передумали, не очень очень выгодно это выходит по деньгам. Возможно, как раз связано с этим самым спринтбрейком, когда все люди куда-то едут отдыхать. А в апреле вот как раз еще очень комфортно ехать в такие теплые страны. Там еще не так жарко, а и здесь еще... Не так жарко. То есть хочется уехать в тепло. Летом, ну, не знаю, как остальным, мне вот летом совсем не хочется ехать в еще большую жару, чем здесь есть вокруг. Кроме того, желание такого отпуска, оно связано еще и с визой. Поскольку у нас виза действует до лета, ну где-то в июле заканчивается, наверное. Это не значит, что мы потом должны покинуть страну. Это значит, что мы потом не сможем снова въехать в страну. Но находиться здесь мы как бы можем, поскольку есть отдельное разрешение на работу, и оно действует дольше, чем виза. Вот. А чтобы оформить новую визу, надо как бы выехать из страны, попасть в посольство американское где-то в другой стране, что сейчас довольно проблематично сделать, по крайней мере, с нашими российскими паспортами. Так что были мысли куда-то сгонять, пока визы действуют. Но делать это ради, только ради того, чтобы сделать, нет смысла. Подождем разрешение этой ситуации. там Гринки или чего-то еще. Не знаю. Видно будет. Поэтому на отпуск серьезных планов нет. Посмотрим, может, куда-то катаемся. Типа в Вашингтон, DC или Или еще какие-то города, не знаю. Но могу сказать точно то, что я вряд ли на следующий... (смех) Точно вряд ли, тоже мне. Не точно. Но практически наверняка я не буду записывать подкаст на следующей неделе, потому что дети будут все время дома. И захочу ли я ехать куда-то в парк записываться, не знаю, посмотрим. Скорее всего, нет поехали по темам. Первая такая небольшая тема. У нас тут рядом с домом открылась новая кафешка. И... Ну, Вроде бы ничего такого, но дело в том, что это какое Такое, видимо, место, которое давно было закрыто. Потом там менялся владелец. Он долго все там обустраивал, чтобы открыться заново. И... Многие местные жители ну, ждали этого. Видимо, и эту кафешку, дайнер такой, типичный американский дайнер. А, вот этот дайнер местные видимо любили. Видимо, часто туда ходили на завтрак, на обед. И ждали, когда заново все-таки все откроется. Ну и вот, наконец-то, наконец-то это состоялось, это случилось. А, причем, ну вот, это дайнер находится в такой близости от дома, что туда можно, в принципе, дойти даже пешком. Мы даже пробовали с женой такой как бы утренний утренняя небольшая разминка, дойти туда, позавтракать и вернуться. И надо сказать, что там правда очень вкусно. И, и поскольку там все обновили внутри, там прилично так, чистенько, классненько. Ну, нам понравилось. Дороговато, правда, немного. Наверное. Стоимость блюд, я даже не помню, ну, долларов 15-20. Но там еще добавятся напитки, то другое, чаевые. В общем, выходит так прилично. Чтобы просто позавтракать. Если там. Ну, сравнивать, например, с какими-то китайскими или мексиканскими кафешками, там, конечно. Обычно бывают дешевле. Там бывают нормальные блюда там, за 8-12 долларов. Иногда даже за 6. И ими вполне можно наесться. Вот. Но здесь особо, да, особый плюс это близость. Хотя мексиканская кафешка, в которой мы уже бывали не раз, она примерно на таком же расстоянии от дома. Вот. Так что можно иногда, наверное, чередовать. Если ну, вообще сравнивать с другими дайнерами. Это такая кафешка. Я думаю, те, кто не бывал в них, наверняка видели не раз подобное в любых американских фильмах. Очень такой яркий, типичный пример. Пример это, наверное, сериал Breaking Bad или Better Call Saul. Там был такой персонаж, Майк. Забыл его фамилию. Ну, в общем, такое лысый парень, который помогал одному главному злодею в фильме, что ли. Так правильно выразится. Не знаю. В общем, он часто завтракал, обедал в таких вот в в одном и том же, по-моему, дайнере. И вот это довольно прикольно было Папаев. Вот сюда уже в Штаты увидеть, что вот они в жизни точно такие же, как в кино эти дайнеры. Если когда-нибудь побывайте, зайдите, оцените местную атмосферу в таких кафешках. Поехали дальше. Я тут немного... Ну, вот когда я говорил про выпуск, когда смотрел разные варианты, куда можно полететь, конечно же, я и посмотрел вариант, как слетать, в том числе в Россию. Не то, чтобы я готов туда лететь, но было интересно, как оно вообще работает. И почему-то на сайтах агрегаторах типа Skyscanner или Aviasales вариантов долететь, как долететь из Нью-Йорка до Москвы, как будто бы нет вообще. Но если поискать просто в Гугле, то оказывается есть Air Serbia, которая предоставляет прям коннектор, то есть полет сегментов. Вот уже начинаю русский язык забывать. В общем, комбинированный полет с пересадкой в, в, в Сербию это получается, то есть, а, как бы одним билетом берется, да? То есть авиакомпании там в этом случае гарантирует, что если какой-то рейс задержится, то на второй сегмент тебя все равно определенным образом посадят, может на другой рейс или как-то еще. Но в этом разница покупать, как бы два сегмента по отдельности или целиком. Так вот, Сербия предоставляет такую возможность из Нью-Йорка в Белград, из Белграда в Москву. И стоит это, ну, не сказать, что прям заоблачно дорого. Примерно 1000 долларов на человека туда-обратно. При этом есть разные варианты в плане ожидания пересадки в Белграде. По-моему, от 4 до 10 где-то вот так часов. Ну, то есть вполне реально не какой-то суперсложный полет. Так что, если кому-то интересно, если кто-то готов рискнуть, имейте в виду, есть такая возможность. Вообще, сегодня у меня, на удивление, не так много тем в списке. Хотя прошло довольно много времени. Но тут еще такая причина, что у меня было немало вопросов в комментариях. И вопросы некоторые, ну, такие довольно интересные. Так что я, может быть, как-то буду немножко перемешивать ответы на вопросы другие темы. Ну, как-то так. Первый вопрос был от Жени, который также поддерживает мою дефиле, также примерно... Любит все это дело. Вот. Недавно, кстати, переехал в Нью-Йорк. И вот пишет, что с переездом сильно ограничил себя. Не хочется все перевозить в контейнере, жалко. Вот. И даже думают, что если что-то не доедет, то может обновиться. Но тут могу сказать следующее: я сам, когда переезжал из России, я взял с собой только колонки и, собственно, винил и компакт-диски. Всю остальную технику я оставил, но основная причина здесь была в том, что разное напряжение, разная там частота в MFD в, в розетках. И так просто завести MFD, заставить работать технику из России, не всегда возможно. Если как бы купить там повышающий, понижающий трансформатор там, с 220 на 120 вольт, это обычно не проблема, то вот в случае с частотой 50-60 Гц, тут проблемы уже бывают. Поэтому. Ну, то есть как? Какая-то техника, которая особенно использует такие стандартные блоки питания, некритичные там к напряжению, там обычно проблем не бывает. При этом. Некоторая техника, там усилители, иногда даже виниловые проигрыватели, они позволяют менять ну, путем переключателя напряжение, в том числе частоту, и довольно универсальное. Как правило, это ну, японская техника, потому что они работают на разные рынки. У них там свое напряжение, в Европе другое, в Штатах еще какое-то. Так что они ну, довольно универсальны в этом плане. Но некоторая техника, особенно ламповая, и вот как раз Женя спрашивает про то, что у меня были кастомные ламповые железки, ставил ли я их в России, Вот как раз по этой причине я не стал их перевозить. Ну и вторая причина как раз то, что они кастомные. Речь о чем вообще? В Ижевске, где я жил, там у нас был мастер один, который делал очень крутые ламповые усилители однажды довелось послушать, понравилось, я с ним связался, спросил, что он может сделать. Он сказал, что у него есть один вариант, который он для кого-то делал, он дал мне его послушать, мне понравилось, я спросил, сколько будет такой же сделать. А тут внезапно выяснилось, что заказчик этого усилителя просто куда-то потерялся, он мне просто продал этот усилитель за довольно скромные деньги, что-то около 10 тысяч рублей. Если сравнивать с усилителями ламповыми в магазине, которые мне понравились примерно так же, они стоили 100 тысяч рублей, то есть в 10 раз дороже. Да, конечно, там был бы фабричный усилитель с гарантией, с возможностью ремонта в сервисном центре. Если бы сломался этот усилитель, то непонятно, куда бы я повез его ремонтировать. Пока я жил в Ижевске, я мог его отдать мастеру, а потом... Это было бы уже проблематично Ну, собственно, поэтому я тоже не стал его брать А просто продал там в на Авито Кроме этого усилителя у меня также был еще усилитель ламповый для наушников от того же мастера И фонокорректор для винилового проигрывателя Абсолютно все пристроил там, не стал ничего забирать Здесь же я долго думал Насчет именно ламповой техники. Мне очень нравится звук, который получается с ламповых усилителей. Наверное, это не совсем по-аудиофильски использовать лампы, потому что все-таки звук получается искаженным. Не тем, каким задумывал его звукорежиссер, например, когда делал запись. Но вот это искажение, оно довольно приятное. Я думаю, его, наверное, можно как-то и повторить. Путем каких-то там специальных примочек. Но мне почему-то это не очень интересно. Вот. В итоге тут я долго думал про ламповый усилитель. Но решил, что сейчас пока не готов с этим возиться. Опять же, если там надо будет приезжать, это надо будет как-то вести. А лампа штука хрупкая и тяжелая. Ну, то есть не сама лампа тяжелая, а ламповый усилитель, они требуют очень серьезных трансформаторов, которые состоят из огромного количества железа и, ну, правда, просто тяжелый. Мой ламповый усилитель весил, кажется, 15-20 килограмм. Его даже поднимать тяжело было. И сейчас я взял обычный усилитель на транзисторах Marantz. Мне довольно нравится, как бы классный звук получается на моих колонках. С учетом особенно, что как Редко я вообще слушаю музыку через него. Меня полностью устраивает. И даже если мне, вот сейчас у меня вообще нету никаких идей о том, как бы, какой бы сделать в этом плане апгрейд. Прям вот, ну то есть грубо говоря, появляюсь какие-то деньги, чтобы я стал брать, не знаю. Как я уже до этого говорил, что, может быть, стоит завести какой-то такой сетевой плеер, куда можно будет отправлять музыку там со Spotify или через AirPlay Apple Music. И вот тут как раз, кстати, будет комментарий от Миши по поводу DAC для Raspberry Pi. DAC – это цифроаналоговый преобразователь, типа звуковая карта. А Миша даже приводит там ссылку на конкретную модель, такого дака. Ну, тут что сказать. Во-первых, да, безусловно, я рассматриваю такой вариант. У меня есть парочка Raspberry Pi. На одном из них как раз стоит э, софт, который называется Volumio. Как раз для этого предназначен. В целом, всем рекомендую, если кто-то планирует что-то делать на Raspberry со звуком, начать именно с Volumio, потому что он очень Удобный, довольно стабильный, там есть бесплатная версия, которая покрывает большинство нужд. Там есть интеграция со Spotify Connect, это когда ты можешь запускать музыку откуда угодно, но играться она будет именно на этом Raspberry Pi, выводиться на какой-то подключенный там звуковой интерфейс. Но правда, пока именно вот именно звукового интерфейса у меня отдельного нет. Поэтому я иногда подключаю просто свой усилитель наушников, потому что он также является да, и там есть просто линейный выход, то есть можно стандартными тюльпанами подключить к усилителю. Вот, но ну, понятно, проблема здесь в том, что нужно перетаскивать его туда-сюда. Вот, Поэтому думаю прикупить какой-то отдельный. И смотрю больше на бренд High Fibery, называется. То есть типа Raspberry, High Fibery тоже... Созвучно. Чисто по схемотехнике и так вот по отзывам в интернете. Это ну наиболее наверное серьезный девайс для Raspberry. Там есть м- разного уровня. О, самый топовый по-моему 110 долларов стоит. И при этом у них есть возможность вернуть, если что-то не нравится. Там прямо на сайте пишут. Понятно, что на Амазоне можно все что угодно вернуть, но у меня до сих пор вот это вот ощущение, что я как будто кого-то обманываю, когда беру товар просто попробовать и потом возвращаю его. А вот когда производитель на своем сайте конкретно пишет об этом, предлагает, типа, вы сомневаетесь, как получится ли хороший звук, можете купить, и если звук не понравится, вернуть. Типа, мы настолько уверены в самом товаре, что вообще как бы не сомневаемся, что вам понравится. Ну, это подкупает. Так что, наверное, рано или поздно я возьму все-таки их ЦАП и попробую интегрировать. Хотя при этом, наверное, придется брать еще один раз Берипай. Дело в том, что я долго думал о том, как же мне сделать какой-то нормальный сетап для прослушивания музыки за, за рабочим местом. Напомню, я не могу слушать музыку с рабочего компьютера. Там есть ограничения от. Ну, просто определенный софт установлен ноутбук, который ограничивает возможность использования моего личного софта. Поскольку это корпоративный ноутбук, я как бы ничего не могу с этим поделать. Держать постоянно два ноутбука открытыми не всегда удобно. Есть там разные нюансы. Поэтому я думаю, вот как бы где-то разместить какую-то полочку, прикрепить прямо под стол на которой бы размещался отдельный Raspberry со Spotify Connect и AirPlay, и вот этот мой ЦАП для наушников-усилитель. И вот как-то так думаю, слушать. Вообще, говоря о том, как устроить рабочее место, недавно мой друг, который тут рядом живет, Саша, начал, а скинул мне фотографию, как вот он начал что-то у себя обустраивать какие-то полочки на столе начал делать. У меня уже это вроде проходило, но сейчас снова, ну, когда я рассказывал про то, как я монитор поменял, там, USB, хаб что-то еще, вот сейчас у меня снова это возродилась эта идея, снова начал думать, смотреть, естественно, тут же TikTok начинает предлагать видео на эту тему, куча всяких разных этапов, некоторые люди, это прям какое-то произведение искусства, как они оборудуют свое рабочее место. Начал снова думать о каком-то, может, новом столе, новом стуле, про который уже говорил, да. Ну и просто про то, как вот что-то об- оборудовать именно на столе, то есть какие-то полочки, может быть, стойку для микрофона сделать. Сейчас у меня микрофон просто стоит на треноге, я имею в виду микрофон для подкастов. И каждый раз, когда я записываю, я просто достаю его с полки, ставлю, подключаю кабель, вот это все. А когда заканчиваю, убираю. Ну, вроде как, зачем он мне на столе постоянно? Хотя, наверное, можно было бы использовать для звонков. Не знаю. Но, ну, по крайней мере, будь он на стойке, это было бы проще удобнее. Просто пододвинуть его и говорить. Так что, думаю пока о чем-то вот таком. А еще на эту же тему вспомнил. А, как раз Саша мне показал, что бывают лампы, которые сверху на монитор крепятся. Я раньше их видел, но как-то не обращал внимания. Мне казалось, что это какая-то ерунда, которая, во-первых, будет светить на сам монитор, давать какие-то блики. И вообще вряд ли мне как-то поможет пригодиться. И когда вот он мне скинул ссылку, я посмотрел описание, посмотрел, что у этих ламп он такой направ... направленный свет, вот ровно такой, как мне надо. То есть он освещает пространство на столе при этом не светит в глаза и не светит на монитор. И кажется прям вот то, что надо. Вообще дело в том, что я как-то стал ну, критичнее относиться к освещению. Не знаю, с чем связано, с возрастом или, может, с тем, что я сходил здесь к окулисту. Окулист мне сказал, что у меня повышенная чувствительность к свету. И я теперь стал на это обращать внимание. Вот. В итоге, ну, что могу сказать, как это проявляется? Если вокруг как бы достаточно темно, у меня на ноутбуке всегда стоит темная тема, большинство окошек темные с темным фоном, но некоторые сайты, они не поддерживают темную тему, поэтому она светлая. Вот когда я переключаюсь, у меня прям глаза режут от яркости. А если включить... Свет, ну, днем включать свет дома как-то вроде не хочется. Из окон свет, он такой очень нестабильный, то может быть очень ярким, то нет. И вот хочется, ну, какую-то вот подсветку рабочего места. У меня стоит настольная лампа сбоку, но как-то ее не очень достаточно. Ставить ее поближе, мне кажется, наоборот, будет перебор. И вот теперь я начал думать про такую лампу, есть разных, разных производителей эти лампы. Самый, наверное, популярный и более-менее известный бренд это Бенки У них эта лампа там, от 100 долларов. Есть, естественно, фирма, которая делает абсолютно все. Xiaomi. Ну, сейчас они просто Mi называются. Они в том числе делают эту лампу. И вроде бы эту лампу хвалят. Стоит она долларов 50, по-моему. вот ну, Наверное, закажу. На том же Амазоне, если что, верну. Что не понравится. Если кто-то вообще имеет опыт с такими лампами, буду благодарен, если поделитесь как-то в комментарии или просто в личку напишите. Стоит, не стоит. Может, например, не стоит брать именно Xiaomi. Стоит лучше взять что-то приличнее А может, наоборот, еще дешевле есть там Base US, по-моему, фирма. Может, и ее достаточно. Не знаю. Привлекает, кстати, что у этих ламп еще не только яркость. Ну, во-первых, там можно регулировать яркость. А во-вторых, там можно регулировать температуру освещения. Но ну, это когда вот теплый холодный свет, то есть теплый он более такой желтоватый, холодный, более, наверное, синеватый. Эти оттенки тоже ну, влияют и на зрение, и на активность мозга, что ли, не знаю, как сказать. Но, то есть в течение дня лучше там более холодное освещение использовать оно более такое продуктивное. Ближе к вечеру там более тепло делать, чтобы не мешать своему сну. Поехали дальше. К следующему комментарию, вопросу. Тут от Жени еще было про стулья. Говорит, что его Айрон тоже не впечатлил, но если мне нравится именно стулья стуле сеточки, то может и понравится. Сам же Женя больше фанат Офисно-игровых стульев типа DX Racer. Я никогда не пользовался такими игровыми стульями. Но для меня они выглядят не очень уютно. Они какие-то как будто тебя как в тисках держат. Я просто сам по себе такой довольно крупный, крупного телосложения. И мне важно, чтобы стул был не узким. Ей нормально там с большим весом. Потому что стулья, которые, например, я раньше встречал, которые... У... Ну, у них в ограничениях написано, например, до 100 килограмм. Вот на таких лучше не сидеть. Они ломаются довольно быстро. <laughs> по крайней мере, подо мной. И что я тут хочу сказать насчет аэронов. Вот, э, в понедельник, как я уже говорил, хочу поехать в Нью-Йорк. Знаю, что то в Нью-Йорке есть шоу-рум компании Herman Миллер, которая производит аэроны. Вот думаю попробовать туда зайти и как раз проверить вживую все эти стулья, понять, заходит оно, не заходит, стоит оно, того не стоит. Посмотрим. Если получится зайти и попробовать, обязательно расскажу в следующем выпуске. Комментарий от Миши по поводу лекарств в баночках. Миша говорит, что ну, такие лекарства именно в баночках, Они, ну, и, и, и речь идет о том, что в аптеках могут фасовать лекарства по баночкам, такие оранжевенькие баночки, я в прошлом подкасте рассказывал, и что это наиболее частая практика. Да, соглашусь, у меня только одно лекарство было не в таких баночках, это было лекарство от давления, когда я брал его в прошлой аптеке. Но сейчас я беру его в другой аптеке, и там оно тоже в оранжевой баночке. Не знаю, почему так. Видимо, где-то какие-то разные партии у разных производителей закупали. Вот. В этой аптеке, на которую я пришел, тут все в этих оранжевых баночках. Прям все лекарства. Ну, мы видим, потому что с доставкой работают. Как-то проще, не знаю. И вот также Миша там уточняет, что очень важные лейблы на этих самых баночках, то есть такие наклейки, где прям написано имя пациента, имя врача, там информация о рецепте выписанном. Благодаря этим лейблам бывает довольно просто сделать рефил, то есть когда у тебя закончилось лекарство и нужно просто его пополнить. Просто иногда это происходит немножко там внезапно, неожиданно, И у тебя нет возможности, например, связаться с врачом, попросить. И в таких случаях помогает теремедицина. То есть, когда ты связываешься с врачом по телефону, по интернету, просто присылаешь вот этот вот лейбл, или фотографируешь, или показываешь экран, и просто делают рефил. У меня был такой опыт, но у меня был рефил э, лекарства которые я привозил из России. То есть лекарства от давления, которые я уже начал пить, я тогда еще не понимал. То есть оно мне... я постарался привезти побольше из России, но все равно надо было бы рано или поздно здесь покупать. А на тот момент я уже записался на прием к врачу первый раз, но ожидание было довольно долгим. Я раньше говорил, что именно первый прием к врачу, как новый пациент, это иногда занимает месяц-два, вот. И, ну, в общем, лекарство у меня заканчивалось чуть раньше. Поэтому я воспользовался как раз-таки телемедициной, попросил мне сделать рефил. Написал название лекарства, говорил, что я его принимал в России. А я недавно переехал, и вот мне нужен рефил. Врач не был уверен, что делать. Я ему показал. Ну, как вот лекарство, вот коробка. Ну там по-русски написано. Ну, ты сказал: ладно, сойдет, я тебе сделаю рефил. Приши мне, пожалуйста, еще фотографию, чтобы просто прикрепить там. И рефил он мне сделал. То есть, даже без вот этого самого лейбла нормально прокатило. Не знаю, прокатило бы это или еще раз. И вообще, должно ли оно было прокатить, но прокатило. Но с тех пор я, конечно, уже делаю рефил у своего врача, поскольку теперь это уже нет такой проблемы еще вопрос от Миши. Когда собираюсь ехать гулять на природу? Я уже говорил, становится теплее. Буду ли рассказывать про это в подкастах? Ну, тут что сказать? Во-первых, за весь прошлый год я ни разу, ну, у меня не было прям таких конкретных вылазок на природу. Прям так, что может там с ночевой, я не знаю, какие то походов или что-то такого. С другой стороны, мы выбирались в прошлом году просто на пикник в парк. И мы выбирались уже и в этом году на пикник в парк. Именно так мы отмечали день рождения жены. Дело в том, что здесь ну, практически во всех парках, которые я видел, есть мангалы. Они как будто основательно прикреплены, то есть их не унести. При этом они довольно удобные. Они из хорошего толстого металла. там Не ржавеют, не прогибаются поворачивают, там, может, что-то удобно решетку отодвигать, менять высоту решетки там относительно основания. Они, конечно, зачастую не газовые, хотя бывают и газовые, представьте себе, в парке можно встретить газовый гриль, к которому подведен газ, но все-таки это редкость. А вот обычные гриль, они рассчитаны на, ну, как бы на уголь, но такой не древесный, скорее как каменный, типа того, что используется в кальянах. То есть в кальянах идет кокосовый уголь. Не совсем древесный, не совсем каменный, ну, такой, который лучше дольше держит температуру. И вот здесь вообще эти угли гораздо популярнее, чем обычный древесный, как вот в России, например, можно по себе представить. Или в Беларуси я тоже не раз такое встречал. Здесь вот такой вот он идет плотный уголь, зачастую уже. Обмофинг средства для розжига, но не всегда. И вот просто насыпаешь, поджигаешь, ждешь там минут 10-15, и потом можно жарить мясом. Вот именно так мы выбирались, получается, прошлое воскресенье. Потому что уикенд, когда был день рождения у жены, там погода чуть-чуть подвела, и мы перенесли на неделю позже. Вот, а тут выбрались. Отлично провели время, погода уже прям очень классно для этого. То есть такое было ощущение майских праздников, но в марте. Позвали друзей, выбрали парк, где была бы еще также детская площадка. Ну, чтобы детям там повеселее как-то было. Хотя в итоге они детскую площадку поменяли на какую-то маленькую речушку, ручеек и что делали там. Находились относительно далеко, так что мы не видели, что конкретно они там делали, но похоже им было очень весело. Пришли они оттуда, конечно, довольно ну, нечистые, я бы так сказал, то есть обувь, там, штаны у сына пришлось мыть, у других детей тоже видно было, что что провели они время здорово. Минус только вот ну, как минус? для кого-то скорее даже плюс, а, наличие детских площадок в парках. О, как бы, насколько я понял, здесь правило, что курить в парках можно только, если там детская площадка находится на каком-то определенном расстоянии. Я вообще не курю сигареты или там электронные сигареты, что-то такое, но я люблю иногда покурить кальян. То есть я могу это делать иногда раз в месяц, иногда раз в несколько месяцев. Иногда бывает и чаще, но скорее реже. И делать это в Штатах довольно бывает проблематично, потому что здесь нет таких вот кальянных, как это принято в России, например. И большинство тех, кто живут там в каких-то апартах арендуемых, там просто ну, нельзя этого делать тоже. И если там с сигаретой проблем нету, пойти где-то покурить там на ходу или там за рулем, то ставить кальян это сложно. Требует времени, места, там как-то нужно уголь разжигать, нужно плитка или что-то такое В общем, отчасти поэтому мы живем э, в Таунхаусе с задним двором, где нет никаких ограничений, чтобы можно было покурить, покурить пойти кальян. Так вот, в прошлом году, когда мы ездили в другой парк, мы брали с собой кальян. В этот раз не брали. Вот. Но в остальном мне очень нравятся местные парки. Вот в этом плане, что можно выбраться, пожарить мясо, отдохнуть. То есть там все для этого оборудовано. Там всегда там будут столики, скамейки, иногда даже такие, как бы, ну, скрытые, с крышей. Нормальные туалеты могут быть. Ну, иногда чуть попроще. А, типа как таки кабинки Иногда прям полноценные туалеты а, Мусор там всегда есть Куда убрать Интересный момент Когда были вот, Отмечали день рождения у жены, Там проезжал рейнджер И она спросила а, ну, ну, то есть Остановилась И начала что-то спрашивать Естественно первая реакция у людей из постсоветского пространства, что, ой, мы что-то делаем не так, нас сейчас поругают. Нет, она просто спросила, нужны ли нам, может быть, какие-то коробки для мусора, чтобы нам было проще убирать. Что то такое? Сказали, нет, нет, все нормально, у нас есть, как бы, свои пакеты, мы уберем. Пожелала хорошего отдыха, уехала. Насколько это все же приятно и до сих пор, как бы, ну, непривычно что ли, не знаю. Поехали дальше. Еще вопрос от Миши по поводу Лего. М-м. Вообще, он спрашивает, тоже ли я из детей, которые обожают Лего? И правда ли, что современные дети его игнорируют? Я, да, я из тех, кто обожает Лего. В моем детстве Лего было довольно мало. Единственное, что я помню, были такие коробочки от Милки По-моему, назывались «Волшебный сундучок». Там был очень маленький наборчик Лего. При этом все равно это был настоящий Лего, и он, ну прям, я не знаю, почему вот Лего так радует, почему он такой классный. Но я помню, у меня была какая-то, был какой-то типа самолетик или что-то такое, и он как-то, по-моему, вообще в птичку пересобирался. Но могу ошибаться, уже плохо помню. Единственное, что помню, что прям ну, доставлял радость такую немалую детскую радость, вот. Своего Лего, кроме того, у меня, по-моему, никогда и не было. При этом у моих детей Лего полно. Они обожают Лего. Что дочь, что сын. У них там раз Дочь уже сейчас больше ориентируется на Лего, такой, как бы, который можно поставить на полку, который как-то интересно смотрится, какие-то персонажи из фильмов или просто что-то вот такое. В общем, как больше к предмету интерьера, который при этом очень классно собирать. Сын с Лего играет как, ну, как с обычными игрушками, при этом, ну, для него тоже важно, что за кон... конкретный как бы, набор. При этом часть наборов Лего не делает, например, он большой фанат МНС, и там есть, ну, есть не у Лего, а у аналогов, так скажем, Лего. Есть варианты там. Называется, по-моему, Skilled Map. Такая как бы э, игровая карта из вот этой вот И я понимаю, почему Лега не делают. Получается довольно объемная, но при этом плоская конструкция, которая не очень надежна и немножко даже выгибается после сборки. Вот просил себе такой набор. Не помню, скорее всего, на Рождество или на Новый год. Мы сравнивали То есть это можно купить как на Амазоне Так и на Алиэкспресс Но по-моему на Алиэкспресс было чуть дешевле Поэтому мы брали это там Вот И Это конечно не лего Ну то есть Он не так ровно четко там детальки Друг к другу подходят Хотя сыну нравится Собирали мы с ним вместе Довольно долго Несколько дней, по-моему. Ну, не потому, что это мы безвылазно сидели. Просто я устаю собирать лего. Это надо как-то в какой-то скрюченной позе такой сидеть на полу. Или какой-то большой стол, я не знаю. Сложно с этим. Вот. Но, говоря про... Там еще был вопрос. Смотрел ли я уже на взрослый лего? Да, безусловно, я регулярно засматриваюсь. Какие-то там наборы типа из сериалов. Friends, например. По-моему, кстати, у дочери есть набор Friends из Лего. Или есть ф- гитара Fender, Stratocaster. Не то, чтобы я фанат Fender'ов, или уж тем более Stratocaster'ов. И это ги- электрогитара такая. Но сам по себе набор Лего этот выглядит классно. Также мне нравятся какие-то там ну, статуи. Типа статуи Свободы, или какие-то там известные здания. Прикольные штуки. Вот, а тут еще ужин, когда был день рождения, тоже долго думал, что подарить. В итоге жена у меня тоже любит Лего. У нее нету как не было каких-то своих наборов, но я хорошо помню, не раз говорил, извинял желание собрать какой-нибудь Лего. В итоге я подарил ей Лего-набор серии Лего ИДИС, по-моему. Такая как бы э, этот маяк. Мы как раз вот прошлым летом ездили к маяку в Портленд, Штат Мэйн. И там есть такой один очень известный маяк. Не то чтобы вот этот маяк из Лего, он про тот, но просто общая тематика, как бы показалась интересной идеей. И вот же нас сейчас собирают, конечно же, с сыном, потому что он не может это как бы, не может позволить кому-то собирать дома Лего без него. Но я вижу, что как бы, жене тоже нравится Лего, как и мне. Так что у нас вся семья фанаты Лего, что взрослые, что дети. Так что не могу согласиться с тем, что современные дети как-то Лего игнорируют. Здесь это, ну, я не только по своим детям сужу. Когда мы там звали, например, к Дане, на день рождения каких-то друзей, соседей, Часто дарят Лего. И при этом у других детей мы дома тоже встречали Лего. Так что не думаю, что современные дети его как-то игнорируют. Я даже такого и не слышал раньше. Поехали дальше. Следующий вопрос от мистера Джефф. Такой немножко, я бы сказал, комплиментарный вопрос-комментарий. пишет, что... Видимо, ему так кажется, сколько я не совсем с этим согласен, что у меня много сил э, и много всего, там работа, семья, подкаст, я там подпроджект делаю, еще остаются ресурсы на какие-то хобби в стиле оружия. Ну тут э, я бы не сказал, что какие-то вот вещи, которые здесь описаны, кроме, естественно, работы и семьи, занимают много времени. На подкаст я трачу... Где-то час на запись и минут 15 на обработку. Я не прослушиваю весь подкаст целиком, как он получился. Тут мне, конечно, очень помогает жена. Она всегда готова прослушать подкаст, прежде чем я, могу его... Прежде чем я буду его выкладывать. Потому что если там будут какие-то нюансы, замечания... Ей просто интересно слушать, поэтому она... Ну, то есть она слушала и раньше, до того, как вот имея в виду, уже после того, как я выложил, она бы все равно этот выпуск прослушала. Поэтому тут, тут она мне предложила такую помощь, прослушивать до выкладывания и какие-то, может быть, вещи помогают мне найти и поправить. за ну, что огромная благодарность. Так что подкаст не занимает много времени. А по поводу Пэт Проджекта. Ну, я его делал столько лет. И я на него тратил тоже очень мало времени. Он просто волнами, наплывами. Когда, когда-то хочется, я могу сидеть там неделю по вечерам что-то делать. А потом могу снова забить, несколько месяцев к нему не прикасаться. Так что это, это не что-то такое, что занимает много времени. По поводу хобби, типа оружия, как я это вижу, пока я все еще ничего не купил, и тут я скорее наоборот вот ищу какое-то такое хобби, которым я бы мог заниматься регулярно. И это мне приносило какую-то радость, удовольствие. И вот в случае с оружием... То есть это просто поездки в тир. Раз в неделю или раз в две недели. Это будет занимать там час-два. Тоже не звучит как много времени. Хотя для кого-то может показаться много. И дальше мистер Джефф спрашивает, как не удается соблюдать work-life balance? И как это способствовать на работе? Ну тут что сказать? Во-первых у нас на работе. Наверное, мне немножко повезло с заказчиком, хотя мне кажется, здесь это типичная картина. Тут никто никогда не ждет, что ты будешь перерабатывать. Никто не ждет, что овертаймить будешь. Во-первых, это с точки зрения законов сложновато организовывать овертаймы, насколько я слышал. Могу ошибаться. Во-вторых, как бы само общество вокруг оно не будет говорить. Ну, то есть, допустим, если там за час до окончания рабочего дня попытаться кого-то выловить на созвон, чаще всего это не получится. там Все будут говорить, да ладно, давай уже завтра созвонимся. Если сказать, ну, у нас вроде как спринт закрывается, тебе ответят, ну, ничего страшного, в следующем спринте это доделаем, как бы не проблема. По крайней мере, если... Я думаю, не все команды так, не во всех проектах так, ну, вот у нас так. Поэтому я на работе не перерабатываю вообще. При этом, если мне в течение дня нужно куда-то отлучиться, с этим тоже никаких проблем нет. Если у нас нет каких-то запланированных звонков на это время, я могу просто написать, что там у меня appointment у врача, или там в автосервис нужно съездить, или еще куда-то. Тут это тоже нормально. Все эти дела, как правило, здесь делаются в рабочее время, и общество к этому нормально относится. Да, там, если я из-за того, что поехал к врачу, что-то не успел сделать по работе, я, наверное, посижу это, доделаю, может быть, вечером. Но если я все успел, это никак, то есть тут никто не ждет, что ты 8 часов сидишь у компьютера и пишешь код. Все ждут, что ты просто закрываешь задачи в спринт. Это нормально адекватное ожидание и поведение со стороны разработчиков, ну и менеджмента. Так что работа тут проблем каких-то точно не создает. И я не могу сказать, что я когда-либо работал в условиях, где от меня требовали э, как-то серьезно овертаймить. Бывали какие-то проекты, когда нам э, какие-то релизы, дедлайны, особенно там такое бывало, может быть, каких-то продуктовых компаниях, но почему-то это не воспринималось как какое-то давление. Мне наоборот само всегда было интересно э, как-то следовать вот, э, такому расписанию. Ну, то есть, попытаться зарелизить, в срок успеть доделать. И Я никогда особо не овертаймил ради этого. Я мог выйти в нерабочее для себя время поработать. Ну, подключиться из дома. То есть, ну, когда это можно делать удаленно, для этого не надо ездить в офис, то я не вижу в этом проблемы. Но если я не могу там подключиться, поработать, что-то сделать, мне это сейчас неудобно из-за каких-то семейных или еще каких-то обстоятельств. Я всегда мог это объяснить своему работодателю, никогда не было никаких претензий. Не знаю, повезло ли мне, или я сам как-то смог себе это обеспечить. Потому что как будто бы не у всех так получается. Не, не, не знаю, не могу объяснить, почему так. У кого-то, у кого-то так, не так, как у меня. вот И дальше еще могу ли я дать какие-то лайфхаки по продуктивности. Тут дело такое. Мне безумно приятно, когда, у меня, когда меня видят каким-то человеком, который может давать какие-то лайфхаки, какие-то советы. Я прям не думаю, что я их могу как-то давать, совет, потому что я абсолютно не считаю себя продуктивным. Нет каких-то серьезных лайфхаков. Единственное, ну, я сам не так давно, наверное, начал стараться следить за сном. Мне кажется, сон это вообще самая важная штука в жизни. Если нет нормального сна, сложно строить что-то, что-то, ну, остальное. Типа там здоровье нормально, work-life balance или что-то еще. Вот, я думаю, стоит обратить внимание на сон. Советов я давать не буду. У всех разные ситуации со сном. Кому-то надо просто поставить нормальный режим. Кого-то могут быть какие-то проблемы со здоровьем, как у меня. Кого-то что-то еще. Единственное, надо как-то научиться трекать качество сна, сам сон. Потому что ощущение... Утром это ну, может казаться, я сегодня вроде выспался, а в течение дня может быть наоборот, а, потом, а может быть иначе. Это как бы не полная картина. Вот если эти ощущения куда-то записывать в журнал, как-то фиксировать и потом производить какие-то изменения, тогда можно будет проще понять, помогли эти изменения или нет. Ну, изменения какие, например, купить новую подушку. То есть, надо понять, почему такая причина возникла и как на что это повлияло. Я вообще сам по себе не фанат вести какие-то там дневники, журналы, потому что не умею это делать регулярно. Поэтому я опираюсь, как правило, ну, на какую-то автоматизацию на девайсы. Я трекаю сон просто по Apple Watch. Раньше были ну, сторонние программы, сейчас сама Apple показывает какую-то статистику. Там нету прямо такого... Если, например, взять приложение Pillow, в App Store есть, оно анализирует данные с часов, но как бы статистику ведет свое. И там есть прям процент, ну, типа качество сна. Он, конечно, очень условный. И пытаться там добиться 100% наверное не стоит, да и не получится. Но там можно увидеть хорошо динамику. Допустим, я именно по этой штуке заметил, что до СИПАПа у меня качество сна редко, когда поднималось выше 50%, а чаще было 30-40%. После СИПАПа у меня там бывает 85-90% даже. Тоже не всегда, но бывает. И проще там понимать, какие лекарства, какие там другие вещи, как что меняют. Я вот еще слышал про очень классный девайс, кольцо на палец Оура, или как-то так называется, я, честно говоря, уже не помню. Бобок такое кольцо использует, он один из ведущих подкаста Радио Тим. И вот кажется, это кольцо, оно гораздо стабильнее может предоставлять информацию о качестве сна, но стоит оно долларов 300, по-моему. И что-то я пока ну, не готов тратить 300 долларов на кольцо, когда у меня есть все Watch, которые вроде бы делают то же самое. Наверняка хуже, но тем не менее что-то делают. Да и я небольшой фанат носить кольца на руках, потому что там ну, как немножко пальцы отекают. Неприятно. Даже обручальное кольцо сейчас не ношу может быть его надо просто чуть-чуть там поправить диаметр, но не знаю, доставляет определенный дискомфорт. Вот, ну и э, перейдем к последнему вопросу. Э, вопрос задает Егор э, по поводу, что у меня вечный прием таблеток от давления, диагноз был до переезда, да, все верно, он был до переезда. Как обстоят дела с хроническими болезнями? как переносятся медкарты и подобные при переезде. Ну, то есть ситуация, понятна. да? Вот у у меня проблемы с давлением начались еще до переезда. В какой-то момент мне прописали таблетки, о которых я уже сегодня рассказывал, да? Как я их перенес? Ну, вот так, как я и рассказал, я показал их э... сначала просто какому-то врачу случайному в интернете который у меня там от страховки предоставляет определенный на сервис телемедицины и мне сделали рефил этого лекарства а потом я когда пришел уже к нашел ну, своего постоянного врача пришел сказал вот у меня проблемы с давлением вот такие таблетки я принимал в россии вот здесь мне уже сделали рефил можете ли вы сделать дальше он меня спросил есть ли положительный эффект как там я пью регулярно или нерегулярно когда я к нему приходил я как раз ну, не так регулярно, что ли, их пил. Вот. А потом он стал замечать. Что... Ну, то есть я стал их пить регулярно. Спасибо, Apple Health. У них теперь есть напоминание о том, чтобы не забыть выпить таблетки. Он сказал: вот у тебя сейчас нормально. Видно. Ты каждый день пишешь. Я говорю, да, вот, показал ему график. Да, все супер. Значит, так и на этих таблетках останемся. Не будем. Там повышать дозировку, менять что-то еще. При этом я ему рассказывал, что когда я их перестаю пить. То, ну не сразу, но если неделю не пить, то э, как бы, проблемы возвращаются. Ну, то есть в данном случае он мне поверил на слово. Ну, давление штука такая, несложно диагностироваться. Но он не просил каких-то измерений провести, просто поверил. Почему бы не верить? Да? В случае других каких-то болезней, тут я не знаю. Ну М-. вот... 我- Я ему, например, сказал... То есть, я не приносил прямо медкарту старую свою, но какие-то вещи, какие у меня были диагностированы, перед тем, как первый раз идти к этому врачу, я просто посидел, погуглил, как там переводится название какой-нибудь болезни, просто записал себя на телефон, и когда к нему пришел, говорил, вот у меня, например, когда делали УЗИ щитовидной железы, нашли полипы. И сказали, что надо регулярно проверяться. Он мне сразу назначил УЗИ. При этом, когда я, мне это находили в Беларуси, говорили, надо проверять раз в полгода. Тут он посмотрел сказал, ну, как бы видишь, во-первых, чаще, чем раз в год их не стоит проверять, потому что они у тебя нормально вроде не растут. Во-вторых, сам УЗИст пишет, что вообще это все нормально и проверять не надо. Так что все хорошо. УЗИ покрылась страховкой. врач был. Нормально отреагировал. По поводу сна, ну, я сказал, что у меня были проблемы со сном, у меня были операции там на нос, на горло. Он просто меня отправил на прием к соответствующему специалисту, который э, проверил, то есть сделал диагностику, и все. Теперь назначился пап. Ну, то есть нету такого, что что каких-то, может быть, я не знаю, серьезных заболеваний которые требовали какого-то медикаментозного лечения, кроме как давления, да, у меня, которое мне бы надо было переносить. Просто все на словах. Приходишь и говоришь. У меня была... Есть, вообще, любой врач, когда к нему приходишь первый раз, там остается, Он создает определенную, как бы, анкету, опрашивает какие-то вопросы, создает там. Наследственные всякие болячки, что-то еще. Все это на словах. И если что-то нужно бывает как-то подтвердить диагнозами, ну, значит, диагнозы лабораторный след, кровь, я не знаю, что угодно. Все это делаешь, все эти тесты, и дальше он говорит, как действовать. Так что ничего особенного сложного, но я думаю, если есть какие-то более серьезные заболевания, или там, например, более какие-то серьезные медикаментозные лечения, там, возможно, что-то и потребуется. Но А, вот я еще вспомнил, мы когда устраивали детей в школу, там тоже надо было предоставить информацию о прививках. Мы просто, то есть у нас была вот эта вот прививочная карта из России. Мы сами перевели, распечатали там ну обычный лист с текстом, что вот такая прививка есть, такая прививка есть, такая прививка Сами перевели, все вот показали и нормально приняли. Но в случаях, если, например, нет информации о каких-то прививках, они не скажут сразу ставить эту прививку. Они могут попросить сдать какой-то тест на антигены к чему-нибудь. И уже если этот тест покажет, что там недостаточно каких-то антител к какому-то там вирусу, не знаю, не к вирусу, по-моему, не бывает. В общем, какой-то болезни нет антител, тогда могут попросить уже сделать эту прививку. При этом я знаю, что нам еще это предстоит, потому что на гринку нужны куча разных прививок. Я какие-то взял с собой сведения, но, скорее всего, тоже придется сдавать тесты и доставлять эти прививки. Но все через это проходят, это не какая-то проблема. Так что ничего сложного. Если нужно что-то уточнить, прояснить, задавайте вопросы. Всегда рад ответить, всегда рад читать комментарии, видеть какие-то реакции в Телеграме. И, собственно, видеть прослушивание. К сожалению, в Телеграме я не вижу, сколько у меня слушают подкастов. Я там могу опираться только на реакции. И если говорить о количестве 94, подпи... 94 подписчиков в Телеграме на мой подкаст, то на каждый выпуск обычно в при... количество реакций в пределах 10. Поэтому, если вы будете оставлять реакции в Телеграме, если вы слушаете именно в Телеграме, даже если не слушать, в общем, я на любую реакцию буду благодарен, будет понятно, что э, кто-то что-то слушает, да, но те, кто слушают через Apple Podcast, через Spotify, Google и прочие-прочие другие сервисы, там я как бы вижу всю статистику и вижу, как она продолжает расти, что меня очень радует. Но я так подозреваю, что, например, в России, наверное, так не послушать, потому что Spotify в России недоступен. По инициативе, по-моему, самого Spotify. Вот, ну, всегда есть В общем, на этом, пожалуй, на сегодня все. Uh, всем большое спасибо и пока. Услышимся.